0: Die große Lisa Fitz, die so bekannt ist, das war gleich eine verstörende erste Begegnung mit dieser Security, wo ich, wo ich persönlich dann dachte, ist das noch Kleinkunst, was, was hier gemacht wird? Das hatte alles was Verstörendes, was, was Schwieriges, So sodass immer, wenn wir dann so in, in größeren Veranstaltungen, da sitzt du ja mit x Leuten, die zusammen sind und wenn dann auch Lisa Fitz dabei war, war ich immer ein bisschen in der anderen Ecke des Raumes, weil ich ein bisschen Furcht vor den Gesprächen und wusste, ah, ich, ich weiß nicht genau, wie wir dann damit umgehen und so. Mhm. Das heißt, wir kennen uns ganz, ganz lange, aber ich glaube, ungelogen, außer diesem ersten Zusammentreffen, da haben wir mehr geredet, seitdem haben wir sicher nicht mehr als zehn Sätze miteinander geredet.
1: Wir.
2: Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der Mutmacht podcast der Berliner Morgenpost.
2: Einen wunderschönen vorweihnachtlichen Mittwoch. Heute wird richtig Mut gemacht, weil wir haben einen Traumgastschatz. Bist du schon ein bisschen verliebt?
1: Hallo, Gerd Winter. <lacht> Hallo, ich freue
2: mich sehr, hier zu sein. Es ist Horst Evers. Wenn man nicht aus Berlin kommt, kennt man ihn trotzdem. Er ist der König von Berlin. Er ist ein Geschichtenerzähler. Er ist ein super,
0: sogar ein netter Kollege, sagen zumindest viele, die dich kennen. Das ist auch nicht selbstverständlich. <lacht> zumindest solange ich mit im Raum bin, sind alle eigentlich sehr freundlich und nett zu mir. Der immer. Das große stimmt. Sohn.
1: Der große Sohn ist völlig verliebt äh, in mehrere Bücher und hat gesagt, oh bitte, bitte grüßt ihn ganz herzlich vor. mir. Ja.
2: Und fragt ganz ganz doch, Grüße auch an ihn. Fragt ihn doch bitte nach einem Autogramm. Sehr gerne. Ich bin ja. eifersüchtig, Horst, weil er hat mich noch nie um ein Autogramm gefragt. Er hat auch noch nie wirklich zur Kenntnis genommen, was ich so mache. Es sind zwei Bücher, König von Berlin und alles außerirdisch, die unser großer Sohn, 27, tatsächlich gelesen hat. Mhm. Die Kinder lesen ja kaum ja. noch, ja. Insofern hast du eine ganz große Leistung vollbracht. Horst, du spielst mit vier wunderbaren Kollegen den Jahresrückblick gerade in Berlin, mhm. im Mehringhof, ja. im Schiller mhm. Wie stehst du persönlich zu Omikron dieser Gesamtsituation?
0: <lacht> es ist lästig, es ist wirklich lästig, würde ich sagen. Ich hab, wir haben erst gestern in der Garderobe äh, gesagt und waren uns alle einig, im Prinzip eigentlich sind wir jetzt an so einem Punkt, wo wir sagen würden, komm, wir lassen mal eine Welle aus. Also es ist, äh, wir haben das jetzt so oft gemacht, ich habe alles immer mitgemacht und war alles mit dabei, aber jetzt jetzt mache ich mal einmal nicht mit und und steige dann in der sechsten wieder ein. Aber diese kommen jetzt mal, ich ich brauche auch mal eine kurze Auszeit.
2: Ein bisschen wie beim Surfen, beim Wellenreiten, wir lassen mal eine aus. Aber wie ist das, seid ihr auf Abruf? Also wenn wenn morgen irgendeiner entscheidet, ein Gesundheitssenator oder wer auch immer, jetzt gibt es wieder Lockdowns. Lockdown oder, keine Ahnung, Mhm. Kontaktverbot, dann ist von heute auf morgen Schicht. Genau, dann ist
0: es so. Also das ist, das ist tatsächlich eine große Lehre, die ich aus dieser Pandemie bislang gezogen habe, ähm, dass ich mir nicht mehr der Illusion hingebe, ich könnte irgendwas beeinflussen. Es ist natürlich sehr tragisch. Man, man macht das alles und konzipiert das. Und das ist ja sowieso aufgrund der geringen Kapazitäten. Und weil die Leute ja zu Recht auch, auch äh, oft äh, Bedenken haben, ins Theater zu gehen und den Hygienekonzepten zu vertrauen und so. Alles, was du im Moment auf der Bühne machst, ist wirtschaftlich relativ grenzwertig wäre, die ist alles einigermaßen auf Kante genäht. Ihr müsst ja ähm, auch noch teilen, ihr seid ja fünf. Wir, wir müssen teilen, natürlich. Das machen wir auch im Prinzip gerne, aber es wäre halt schön, wenn es mehr wäre, was man teilt. <lacht> aber, nein, aber es, es geht natürlich alles und ich, ich kann glaube ich guten Gewissens sagen, dass, dass niemand von uns klagt und es hat auch wirklich niemand Grund zur Klage. Uns, uns muss da niemand irgendwie bedauern und so, aber es ist klar, du, du konzipierst das daneben. und speziell im schiller theater haben wir dann ab 30. Januar natürlich eine höhere Kapazität und da sind auch äh, einen Gutteil der Vorstellung schon sozusagen ausverkauft. Also dann eben mit 500 Plätzen, die da jetzt erlaubt sind von den 1.000. Mhm. ähm, Beziehungsweise die wir machen. Erlaubt werden, glaube ich, im Moment sogar 1.000. Aber da haben wir von Anfang an ja unser eigenes Konzept schon im, im November gemacht, wo wir das festgelegt haben, von dem wir heute sehr profitieren. Deshalb sind alle Einschränkungen bislang für uns unerheblich gewesen, da wir sowieso schon ein sehr bewusstes und strenges Konzept von Anfang an hatten. Aber wenn jetzt weitere, noch striktere Maßnahmen verkündet werden, dann machen wir natürlich zu, was wollen wir sonst machen.
1: Gott sei Dank lebst du ja nicht nur von der Bühne. Mhm. Wie wie hast du jetzt diese letzten zwei Jahre so erlebt für dich?
0: Na, anfangs war es tatsächlich sehr irritierend, weil weil in der allerersten Zeit dachte man ja immer noch, das ist nur mal so eine Phase, das Mhm. ist so ein Moment. Ich weiß noch genau, wie im im März, als als sozusagen damals der der erste Lockdown losging, wir sagten ja damals noch der Lockdown, Ähm, (lacht) aber nach heutiger (lacht) Erzählung der erste Lockdown, ich, ich weiß es genau, Mitte März, wir haben verzweifelt riesige Pläne, Tourpläne für April gemacht, weil wir alle dachten, das geht ja zwei, drei Wochen und diese ganzen, damals ja auch weil man im vollen Lauf war, ausverkauften Vorschein mit Dings, sind alle mühsam in den April geschoben worden, auf Montage, auf, auf Dienstagnachmittage und so, damit mhm. man das alles irgendwie unterbringt. Und so nach und nach, dann hat man es, glaube ich, nochmal in Mai und Juni verschoben, mhm. dann nochmal in August und September. Und nach und nach wurde einem klar, Nee, das wird alles nichts, wir, wir brauchen komplett neue Konzepte, wir sind ja alle in diese Pandemie so ein bisschen reingewachsen, also es hat ja keiner richtig gelernt, sondern Stück für Stück und das war natürlich, also äh, anfangs hat man diese hohe Energie und denkt sich auch, oh, ich kann ganz viel online machen und im Stream und da, mal da kann Zeit ich, genau, für andere ich habe mal Zeit und alles ähm, und dann rennst du halt drei, vier Mal gegen diese Wand und dann Kommt das Zermürbende, dann kommt dieser Frust, dass, dass man denkt, oh, man, man will ihm eigentlich auch gar nicht mehr und es hat ja alles keinen Zweck und es geht alles gar nicht voran. Das Schöne für mich war tatsächlich dann zu sehen dass, dass ich persönlich tatsächlich so aufgestellt bin, dass ich auch ohne die Bühne leben kann. Also, in der Tat, das, das meint man dann vorher gar nicht, aber, aber wenn, wenn ich dann anfange, all die Möglichkeiten zum Schreiben, die ich, die mir ja auch tatsächlich angeboten werden, aber ich bin da wirklich auch sehr privilegiert in meiner Position, wenn ich das dann nutze und, und das mache, dann kann ich auch davon eigentlich leben. Aber ich habe eben sehr schnell gemerkt, es, die Bühne fehlt mir für die Seele. Mhm. Und deshalb ist selbst jetzt in, in diesem Bereich, wo es oft in vielen Sachen, gerade so eine Produktion wie der Jahresrückblick, wo wir zu fünft sind, mhm. wo wir auch hohe Produktionskosten haben, wo wir natürlich auch einen einigermaßen hochwertigen Mitschnitt des Programms machen für all die Leute, die sich im Moment nicht ins Theater trauen, den wir dann gratis mit Spendemöglichkeit ins Netz stellen mhm. ab. Dem 22. Dezember wird das da sein. Das kostet natürlich alles auch enorm und wir haben diese sehr, sehr geringen Einnahmen dadurch. Es ist also wirklich alles auf Kante genäht und eben man merkt aber dadurch, man macht es tatsächlich nicht wirklich in dem Sinne nur des Geldes wegen, mhm. äh, sondern es tut wahnsinnig gut. Es macht wahnsinnig Spaß mit den, mit den vier Freunden im Moment das Ganze zu durchleben, nicht allein zu sein in dem Ganzen. Das ist glaube ich überhaupt das, die, die wichtigste Erfahrung aus der Pandemie, dass ich mittlerweile, ich wusste es natürlich im Prinzip schon vorher wie jeder, aber mittlerweile ist mir sehr klar, wie wichtig das ist, nicht allein zu sein, mm. mit dem ganzen Zeug jemand zu haben, gerade in der Zeit, wo von offizieller Stelle dir der absurde Satz seit zwei Jahren immer wieder um die Ohren gehauen wird, meinen Sie alle Kontakte, meinen Sie, <lacht> was für ein Wahnsinn, für für soziale Wesen, wie wir sind, das ständig als, als großes Ding und gerade wenn es heißt, meinen Sie alle Kontakt. Es ist sehr wichtig, nicht allein zu sein mhm. und auch nicht allein mit der Familie, weil das kann mhm. schnell nach hinten losgehen.
1: <lacht> und Hast du vielleicht für unsere Hörer mal eine, so ein, ein so ein Ding, das du gerade auf der Bühne erzählst in deinem Jahresrückblick?
2: Was ist der größte Lacher? Also in eurem ist so noch Jahres. nicht. Ich kann es natürlich nicht Erzählen Sie doch mal Ihren der,
0: besten. Der also zweitgrößte. <lacht> <lacht> der
1: zweitgrößte Lockdown-Witz.
0: Ähm auch das äh, das naja, es ist, äh, ich, ich habe natürlich eine, eine längere Geschichte, wo ich erkläre, dass Berlin im Prinzip eigentlich im Moment alles richtig macht und alles äh, Berlin kümmert sich um dich, Berlin sorgt für dich mhm. ähm, und äh, das geht aber eigentlich eben damit los, dass, dass ich tatsächlich erkläre, dass allein mit der Berlin-Wahl, die ja nun sehr umstritten war und das tut mir auch wahnsinnig leid, wann, bis heute, wann immer ich durch die Straßen laufe und eine Schlange <lacht> sehe, denke ich, um <lacht> Gottes Willen, die wählen immer noch und äh, geh doch hin, nein, nein, ist vorbei, und bei, ihr müsst nicht mehr und so und sie dann oft sehr überraschend was wer hat gewonnen und ich es ihnen erkläre und sie dann enttäuschend ja das hätte man noch schätzen können ähm, wir haben es versucht aber tatsächlich ist ja so dass das bei dieser Wahl so sehr wie sie kritisiert wird das wird oft unterschätzt wir damit natürlich Bewohnern von anderen Orten anderen Städten ein lächeln ins gesicht gezaubert haben und das ist eine große qualität von berlin dass sie immer dafür sorgen dass leuten wo, in anderen orten die es ja auch nicht leicht haben wo es auch nicht einfach ist und die müssen da ja auch irgendwie leben und so dass sie dafür froh sind sorgen für spaß für äh, ein bisschen
1: ablenken, ne?
0: Genau. Und und da glaube ich wird Berlin seiner Rolle als Hauptstadt sehr gerecht und das äh, das machen wir sehr schön, <lacht> wie wir da gucken und und das ist aber dann nur der Einzige. und die die richtig großen Lacher gleich äh der gewiefte Kaufmann, die kommen natürlich erst, wenn ich das ganze Konstrukt aufgebaut habe klar. und dann ernten kann, sozusagen in der zweiten Hälfte der Nummer. Aber das ist der Einstieg in diese das Nummer, die, die sehr lustig ist. Das kann ich ruhig sagen.
2: <lacht> das ist überraschend. Aber Horst, jetzt mal Jahresrückblick heißt ja, du hast ein relativ straffes Programm. Du musst dich an dein Konstrukt mhm. halten. Ja. Das heißt, du erzählst jeden Abend dasselbe.
0: Mehr äh, oder weniger. Mehr oder weniger, tatsächlich. Also das ist äh, das, ist das das Schöne, das habe ich im Moment, ich habe zwei große Einzelposten oder zwei große Einzelnummern. Das eine ist eben zu, zu erklären, dass Berlin alles richtig macht. Berlin sorgt für uns, kümmert sich, bereitet dich auf alles vor, was dir in der Welt passieren kann. Und die andere Nummer ist eine, eine Geschichte, wo ich sozusagen einen der großen Kollateralscheiden dieser Pandemie, dass eben die Verschwörungstheorien so wahnsinnig an Ansehen verloren haben. Ja. Was für mich sehr, sehr schade ist, weil ich mit den Verschwörungstheorien aufgewachsen bin, sie auch wichtig für mich waren, <lacht> sie die Fantasie angeregt haben, also die großen Klassiker, die Mondlandung ist im Fernsehstudio aufgenommen ja. worden. Karl der Große hat es nie gegeben. Den hat man nur erfunden, um das Mittelalter sortieren zu können, äh, weil das sonst keinen Sinn ergeben hätte. Oder eben äh, Area 51, die Außerirdischen, die da seit ihrem Raumschiffabsturz leben äh, und seitdem aus Langeweile unter anderem im Klettverschluss erfunden haben, solche Sachen, die, die auch nie, Die ne? Ja, die, die eben nicht, also die diese, nicht. diese alten äh, Verschwörungstheorien, die hm, hatten die nie, was nie was Bedrohliches. Die haben eben eher die Fantasie angeregt, das waren Stimmt. schöne Geschichten, wo man sich ausgetauscht hat, die mich auch sehr geprägt haben. Und Erich deshalb, von Däniken und sowas. Ja, ne? genau, da, wo, wo man einfach so, so andere Erklärungsmodelle auch gesucht hat und deshalb komme ich eben zum Schluss, wir dürfen die Verschwörungstheorien nicht den Idioten überlassen mhm. und erkläre einfach, welchen Verschwörungstheorien man glauben kann, welche Hand und Fuß haben, wie das hier mit Area 51 und welche wirklich Blödsinn sind. Und das ist tatsächlich eine Sache, die ist bei mir auch so ein bisschen eine Herzensangelegenheit. Ich bin, wie man wahrscheinlich merkt, ein, ein großer Freund all dieses, ich sammle das auch sehr. Das heißt, ich habe im Programm ungefähr zehn Minuten, habe aber Material für ungefähr vier Stunden. Und, äh, die Pandemie kann genau, auch dauern, oder? Und greife tatsächlich, natürlich habe ich, also es ist, es ist ja logischerweise immer wichtig, dass du deine Cues brauchst und die, die Sachen, die, die dann auch wirklich sehr lustig sind und auf die man dann kommt, die mache ich natürlich jeden Abend. Aber zwischendrin bediene dien ich mich da an meinem Großmaterial und mache tatsächlich nicht immer genau dasselbe, sondern erzähl mal dies, erzähl mal das oder die mal, die mal, die raus und gucke dann eben, dass ich an den wichtigen Ecken, den den Umschlagpunkten, die Sachen habe, die garantiert funktionieren. Also es, man macht es ja auch nicht erst seit, schon seit klar. Zehn Jahren. Ich frage dich aus persönlichem
2: Interesse, ich stand auch mal auf der Bühne. Die Geschichte haben mhm. dir wahrscheinlich schon viele Menschen erzählt. <lacht> und ich stellte fest, so nach dem 12., 15., 20. Mal war ich von mir selbst gelangweilt. Mhm. Und... Alle haben mir immer erzählt, ja, der Energieaustausch mit dem Publikum, der ist so magisch. Kannst du das mal beschreiben, was dich
0: daran so richtig heiß macht? Also tatsächlich ist es ja wirklich so, dass das Publikum an jeden Abend anders ist. Also ich, ich werde ja beispielsweise oft irgendwie gefragt, ja es, es, sind denn die Leute in Bayern anders als in Berlin oder äh, als in Schleswig-Holstein oder in der Schweiz oder in Österreich. Und natürlich sind sie im Prinzip ein bisschen anders, aber tatsächlich ist es so, wenn das das habe ich ja relativ häufig, wenn ich dann irgendwie eine ganze Woche in den Wühlmäusen spiele oder, oder im Mehringhof hier in Berlin, mhm. immer am selben Ort, immer in derselben Stadt, dass trotzdem jeder Abend anders ist. Und mhm. es kommen jeden Abend ganz andere Leute. In, insofern ist es fast ein bisschen Blödsinn mit den regionalen Unterschieden, mhm. die es natürlich zum Teil auch gibt. Aber es reicht auch am Ort selbst. Aber in Diepholz bist du doch ein Star, oder? Äh, in Diepholz bin ich weltberühmt. Wie man so schön
2: <lacht> sagt. Das sagt Micky Beisenherz von Kastraum rauxel ja, auch. Genau. <lacht> Da kommst du nämlich her, für da alle, die das her. nicht wissen. Genau.
1: Ja. Ich habe mich natürlich auch mit dir ein bisschen beschäftigt, klar. Mhm. Du bist ja auch Mitbegründer des Saalbader, jetzt sage ich das hoffentlich Saalbader. Saalbader. Saalbader, ja. genau. Mhm. Und äh, da habe ich dann unter anderem Ulrich Roski auch gefunden, als jemanden, mhm. der da
0: mitgeschrieben hat. Das hat mich wahnsinnig gefreut. Also das war, das war sowieso ein, ein tolles Erlebnis. Ich bin Ende der 80er Jahre nach Berlin gekommen, ungefähr anderthalb Jahre vor dem Mauerfall. Und kannte natürlich ganz, ganz viele Leute, also hier äh, Gebrüder Blattschuss, Beppo Pohlmann und, äh, Insterburg. und Le- Insterburg und Co. und vor allen Dingen aber eben auch Ulrich Roski, oh. das waren alles Helden meiner Kindheit. Lass dir Ringe ähm, um die Beine genau. schweißen, dass ja. dich nicht die Schweine beißen. <lacht> <lacht> Ulrich ja, Roski.
1: Da, da hast du ja. nämlich hier noch einen Fan, Mario ja. mm. ist auch absolut. Ja. Deswegen, das, das ja. interessiert mich. Mm.
0: Und, und dann, dann fängst du an, wie, wie ich in dem Falle so so irgendwie so ein bisschen Zeug auf der zu machen mit Vorlesekabarett und dergleichen mehr und wirst auch in die ein oder andere Mixveranstaltung eingeladen und auf einmal sitzt du in der Garderobe neben Ulrich Roski mm. und der sagt dann noch sowas wie zu dir, das finde ich super, was du machst, das gefällt mir sehr Ach, gut, komm. wollen wir nicht mal zusammen oder so mm. irgendwie und kannst natürlich eigentlich nicht atmen, sagst irgendwas, an das dass du dich hinterher nicht mehr erinnerst und so und, und das war das, das war fanta- also wo ich wo ich eigentlich oft weinend auf der Toilette saß, weil ich dachte, das kann ja gar nicht wahr sein. Alle so nett, alle so, so unkompliziert mhm. und so und auf einmal sit- sitzen die einfach neben dir, sind einfach mit dabei und dann, dann sagt sogar Ulrich Roski, komm, ich gebe euch was für euren Salbada mit dabei und, und eine andere, also da kann man natürlich jetzt auch, auch weitergehen, Jemand wie Manfred Maurenbrecher, mit dem ich bis heute auf der Bühne stehe, wahnsinnig viel zusammen gemacht habe, wo ich auch im ersten Moment dachte, als als er in die Veranstaltung kommt, das kann ja wohl nicht wahr sein. Jetzt kommt er hier hin und und macht bei uns im im Gastteil was. Das das, das war schon sensationell und super. Und dafür bin ich wirklich sehr, sehr, also allein dafür in den ersten fünf, sechs Jahren hat sich alles gelohnt, wie ich da wirklich dachte, ich bin, ich bin auf einem anderen Planeten gelandet. Das ist Aber ja eins musst
1: du mir trotzdem erklären, mhm. weil wenn man dann die Liste der Autoren und ich sage jetzt bewusst Autoren liest, mhm. dann tauchen da kaum Autorinnen auf. Woher kommt das?
0: Das ist äh, leider sozusagen... Ähm ja noch noch äh, quasi ein ein Relikt aus den Anfängen des Salvaders, aus den Vorlesebühnen wir haben halt damals die die erste Vorlesebühne den Dr. Seltsams Frühschop oder es war nicht die erste aber die die erste die dann wirklich sehr regelmäßig gemacht hat oder sowas wie wie die Großmutter alle Vorlesebühnen die aber eben auch nur aus sieben Männern lange Zeit bestand mhm. bis Irgendwann, das war, da waren wir aber schon über zehn Jahre zusammen, dann ist Sarah Schmidt dazu gekommen, mhm. als, als erste Frau. Und so waren all die anderen Vollesbühnen auch. Es waren fast nur Männer. Und die haben sich dann untereinander ausgetauscht, mhm. äh, auch irgendwie und sich gegenseitig besucht, aber es blieben trotzdem immer nur Männer. Und diese, diese Entwicklung, dass dann wirklich großartige Frauen, die, die schreiben, dazukommen, wie, wie Kirsten Fuchs, wie, wie Sarah Bosetti, äh, wie jetzt bei, bei uns im Frühschoppen Susanne Riedl und dergleichen mehr, das ist Immer noch eine relativ neue Entwicklung. Und bislang würde ich sagen, liegen sie immer noch nur bei einem Viertel. Dafür sind sie aber in, in vielen Bereichen besser sozusagen oder, oder sind sehr, also äh, kommen auch gut nach vorne. Deshalb sind sie im Moment sichtbarer. Aber gerade, das, das ist ja immer so, so Leute, die sich dann, und in unserem Falle ist es jetzt seit, seit fast 30 Jahren, so ewig lange kennen. Das ist als junger Mensch äh, und erst recht, wenn das dann so ein Männerclub ist, als junge Frau, es ist schwierig, es ist uns Mhm. völlig bewusst und wir versuchen immer besonders nett zu sein, aber das ist ja eigentlich auch falsch, das wollen sie auch gar nicht, das haben sie auch gar nicht (lacht) nötig, eigentlich. Bist du ein Quotenbefürworter? Ja, es, es hat sich natürlich durch, durch meine Tochter, die ist jetzt 21, mhm. also ich dachte immer, ich wäre, mein Leben lang dachte ich wirklich, ohne Quatsch, ich wäre fortschrittlich, äh, ich, ich wäre offen, ich, ich mhm. wäre, äh, wie, wie ja viele äh, junge Männer, auch während ihrer Studentenzeit, so so diesen völligen Schwachsinnsglauben haben, im Grunde bin ich Feminist, so, mhm. so dämlich bin ich auch durch die Welt gegangen, lange Zeit, ja. bis irgendwann meine Tochter dann so 13, 14 Jahre alt war und mir bewusst wurde, wie ihre Aussichten sind, wie schwierig es immer noch ist, wo es eigentlich hergekommen ist, wie das jetzt für sie sich, und und dann habe ich angefangen, die Welt durch ihre Augen, durch die Augen einer jungen Frau zu sehen und natürlich auch ihrer Freundin und alles, seitdem bin ich tatsächlich auch ein Quotenbefürworter, weil ich äh, glaube, anders lässt es sich nicht machen, anders Christus nicht aufgebrochen und es ist irre wichtig, dass wir es aufbrechen und dass wir wir da vorankommen, also äh, ja, Du hast mich sofort auf deiner Seite, wenn, wenn du das forderst oder sagst.
2: Wie ist das jetzt als Superstar der Bühne, so wie du? Ja, Merkst Superstar. du <lacht> Lass es doch mal stehen, ich brauche das ja, jetzt für meine natürlich. nächste Frage. Achso, sehr hast du, <lacht> <lacht> hast du gemerkt, dass sich das Mann-Frau-Verhältnis, das Star-Groupie-Verhältnis in den letzten 30 Jahren verändert hat? Hattet ihr früher... Willenlose Bewunderinnen und heute beinharte Kritikerinnen, die alle eure Texte
0: auf Diversity durchchecken? Also tatsächlich hat es sich für mich verändert, weil ich in den letzten 30 Jahren 30 Jahre älter geworden bin. Reifer. Und damit reifer und damit ist aber auch das Interesse von Frauen hat sich verlagert. Das das kann man (lacht) sagen, sagen wir es mal so. Also ich ich bin ja nun sowieso jemand, der immer eher... äh, über über den Kopf und der große Erfolg, um das aufzunehmen auf der Bühne, den verdanke ich nur zu einem geringen Teil meinem Körper. Das Aber du bist ich bestimmt ein ganz toller Zuhörer. Ich bin ja toll. Das ist ja das, ist ja das was sich alle, gerade junge Männer, immer sehr wünschen. Das, ja, ähm, das äh, das natürlich und ähm, es, es war ihm, wir, wir waren ja auch wild, es, es war Berlin, es waren die 90er Jahre und alles. Klar war das eine andere Zeit, dann irgendwann, aber war man in einer festen Beziehung, dann irgendwann, in meinem Falle, Kind dazu. Damit hat sich das alles beruhigt. Tatsächlich glaube ich, dass ich in einer mir angemessenen, ganz ganz tollen Altersgruppe im Moment, immer noch große Chancen hätte. Und das ist auch wirklich toll, weil ich, ich mag die Frauen, die, die jetzt im Moment an den Büchertisch kommen und so, Irrsinnig gerne und denke im Prinzip wirklich bei acht von zehn von denen, mit denen würde ich unglaublich gerne essen gehen oder Mhm. Zeit zusammen verbringen oder machen, aber das ist aus verschiedenen Lebensumständen jetzt so nicht mehr möglich. Also es ist glaube ich tatsächlich äh, dann schon auch eine Alters- und äh, Familienfrage und ich bin tatsächlich auch ganz ehrlich, ich brauche es auch nicht mehr so kompliziert. Ich versuche mein mein Privatleben so einfach wie möglich zu halten, weil ich mhm. bin mit der Welt sonst beschäftigt genug. Das ist für mich verwirrend genug alles. Ich ähm, also ja, also ich ich glaube, ich habe auch äh, an sich diese diese äh, berühmt berüchtigte Midlife Krise, die ja dann irgendwann kommt, die habe ich ausgelassen beziehungsweise Die hattest die hat sich du nicht? Naja, ich, es hat sich bei mir eben vor allen Dingen auf diese Angst vor dem Tod bezogen und, und, ja. und gleich mehr. Ist die also, vorbei war, jetzt, die Angst? Ähm, sie, sie ist nicht vorbei, also es ist ganz kurz, das, 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 aber nur, nur zur Erklärung, dass er auch kein ist. Mein, mein Bruder ist an Krebs erkrankt und verstorben. Mhm. Und, Wie alt gewesen? Ähm, er war 52, ist mhm. äh, siebeneinhalb Jahre älter als er, also das war, das war praktisch die Zeit, wo ich als Mensch diese Mitlaufkrise hatte und Damit habe ich das eigentlich, also, und das, das ist bis heute, würde ich sagen, eigentlich neben der Geburt meiner Tochter das einschneidende Erlebnis meines Lebens sozusagen. Und ich habe das eher damit als mit Sportwagen und wilden Beziehungen und dergleichen mhm. dann abgehandelt. Äh, aber es ist natürlich nicht abgeschlossen. Das wird mein Leben lang nicht abgeschlossen sein, diese, diese Frage, was, was das jetzt sollte. Weil das war, wie, äh, wie so oft in dem Falle, höchst ungerecht, diese Krebserkrankung mhm. Also nicht nachzuvollziehen. Und,
1: und was hast du dir da in dem Moment für Fragen gestellt? Also ging das so in den Sinn deines Lebens? oder was war Natürlich,
0: das? also, man, also eine, eine gewisse Philosophie, philosophische Vorbildung hat man natürlich schon, dass man klar, fragt man sich die ganze Zeit, warum? Ja. Und eben aufgrund dieser Vorbildung hat man direkt die Antwort, ja, warum denn nicht? Mhm. Äh, man man mhm. weiß es eben, also warum er, warum nicht er? Aber, aber trotzdem ist es, ist es das natürlich. Es, es wird einem dann oder mir wurde dann auf mal, wurden Sachen klar, die mir vorher eher nur so theoretisch klar waren. Nämlich eben, dass, dass nach meiner Überzeugung zumindest mit dem Tod alles endet für mhm. mich. Also, dass da wirklich das absolute Nichts kommt, was absolut absolut unvorstellbar ist. Also, wenn ich dann festgestellt habe, es ist absolut unvorstellbar, versuche ich es mir natürlich vorzustellen mhm. und werde wahnsinnig. Mhm. Also das ist ja der, der ganz normale Verlauf, den, den dann jeder mehr oder weniger hat. Das waren sicher zwei schwierige Jahre, wobei ich jetzt nicht, nicht, nicht so völlig, äh, nicht mehr auszuhalten dann war. Mhm. Aber es waren, waren zwei Jahre, wo ich, äh, würde ich sagen, sehr labil war mhm. und äh, sehr, sehr leicht äh, angefasst dann auch war mit, mit allen möglichen Sachen und auch sicher ein paar, also gerade in persönlichen Beziehungen ein paar Fehler gemacht habe, aber es hat sich dann irgendwie so einigermaßen eingependelt und mittlerweile lebe ich damit, also mhm. mit dieser, also ja man, man könnte auch sagen für mich eben natürlich mit dieser Erkrankung, die ich mitgemacht habe, aber die die für mich dann eben auch mit einer Erkrankung war und äh, von der ich jetzt halt weiß, dass es ja. das gibt. Die mir praktisch in Corona aber dann vielleicht auch ein bisschen geholfen hat. Also ich hatte, das wollte
1: ich gerade fragen, ja. wie, ist, wie nimmst du denn das wahr? Ich meine, weil jetzt mhm. im Moment ist ja doch wird ja viel gestorben. Ne? Und, ähm, wird ja immer. Auch teilweise genau. ja, aber im Moment eben mehr als normal, mhm. statistisch. Ja.
0: Da ich sozusagen diese große Angst, diese eigene Angst vor dem Sterben und vor dem Tod dort schon abgehandelt habe, kann ich glaube ich guten Gewissens sagen, ich hatte bislang während Corona nicht einen Tag eigene Angst. Also Mhm. Angst, dass ich erkranken könnte oder sonst gar nicht eigentlich. Ich habe mich auch äh, sehr früh impfen lassen. das das, das ging durch durch die vielen Kontakte und so hatte ich da einen frühen Zugang. und Mich dadurch jetzt natürlich auch sehr früh wieder boostern lassen und ich will nicht sagen, dass es mich beruhigt, aber ich ich habe da jetzt nicht so große Angst. Aber natürlich habe ich Große Befürchtungen um, um viele Leute, die mm. ich kenne, auch ältere Leute, die die älter meiner Frau leben noch, sind über 80, also meine Eltern sind schon verstorben, aber, aber die sind eben über 80, sind wahnsinnig tapfer, machen das alles toll, aber
1: mm.
0: das ist natürlich eine Sache, die einen dann irgendwie beschäftigt, aber zumindest diese, diese eigene Angst ums eigene Überleben, damit war ich überhaupt nicht befasst. Das hat äh, und das hat mir, glaube ich, während Corona auch eine Masse Ärger vom Hals gehalten, mhm. dass ich nicht selbst vor irgendwas Angst haben musste, sondern nur Angst um andere.
1: Mhm. Und ähm, Querdenker, hast du Menschen um dich rum, die irgendwie ja Verschwörungstheorien <lacht> auch lieben, aber vielleicht.
0: Keine Abtif- mhm. ja, habe Freundschaften die belastet sind dadurch es, es gibt entferntere bekannte mhm. von denen ich es weiß und wo es wo es akzeptiert ist ich habe auch tatsächlich in meinem bekanntenkreis leute die also Grad, natürlich hast du im in diesem linksalternativen Kreuzberger Umfeld auch äh, auch deine ganzen Homöopathen natürlich, die sich mhm. ihr Leben lang gegen nichts haben impfen lassen aus Überzeugung. Mhm. Total nette Leute, freundliche, verständige Leute, die die sich sehr schwer mhm. da jetzt mit tun, mit, mit dieser ganzen, die die überhaupt keine Idioten sind, gar nicht, im mhm. Gegenteil. Die, die sind alle klug und umsichtig und da habe ich eben tatsächlich auch Leute dabei, die immer gesagt haben wir wir lassen uns nicht impfen weil wir es nie gemacht haben und es jetzt Anfang Dezember doch gemacht haben mhm. aus einer gewissen gesellschaftlichen Verantwortung heraus ein großer Schritt ja das ist ein heraus, riesiger Schritt. Schritt für die mhm. aber jetzt so so äh, die durchgeknallten habe ich in meinem Bekanntenkreis nicht Da habe ich auch keine also über über Mail das da, ja. da hatte ich ich hatte eine große Welle allerdings von der anderen Seite das war im August 2020. Mhm. da war ich der der erste Künstler der wieder in den Wühlmäusen gespielt hat auch noch ein Hallervon-Theater, der ja sehr präsent ist in der ganzen Sache mhm. Mhm. Und die haben wieder aufgemacht. Und weil ich ja nun auch wahnsinnig unkompliziert bin, hat sich das alles sehr schön ergeben. Dass das sie gesagt gut, Jan, probieren wir an dir diese Hygienekonzepte mhm. und Dings aus. Wenn du es überlebst, können die anderen ja, ja, auch. Genau, sozusagen. Und ich, ich hatte ja keine Angst davor. Und zu dem Zeitpunkt konnte man noch einfach über meine Homepage mir eine Mail schreiben. Da war mhm. einfach die Mail. An, also. mhm. Und das ging dann nur drei, vier Tage. Das habe ich vorher nicht erlebt. Ich habe nie, ich bin ja kein Konto. Proversa-Künstler. Ich mache ja, ich mache ja eigentlich äh, die Leute, die mich kennen, finden es lustig und schön und die es doof finden, kennen mich gar nicht. Also deshalb äh, bekomme ich eigentlich nie doofe Mails oder doofe Zuschriften. Ich ja. kriege eigentlich auch nie schlechte Kritten oder so. Und das war für mich dann sehr ungewohnt, auf einmal von Leuten, die mich, glaube ich, noch nie auf der Bühne gesehen haben, richtig Wüste post. Also, das, das war schon ziemlich heftig. Die äh, Ist ihnen klar, dass sie Millionen Menschen töten mit dem, was sie tun? Und das die, ganze Zeug. Oh und dann aber dieses Jahr habe ich es wieder von anderen als ich dann angefangen habe, 2G zu spielen, mit, mhm. mit den Konzepten und dergleichen, kam dann natürlich, du Spalter, du Faschist, du Dings, aber nicht mehr über meine Homepage, weil das habe ich gelernt. Aus der <lacht> Dings, dass man das nicht mehr das ist jetzt alles gefiltert und das wird mir dann von der Agentur so nach und nach reingereicht, mhm. was wieder gekommen ist und ich lese es dann äh, relativ entspannt. mehr so Aber du liest es noch? Na, ich gucke natürlich drüber, das ist ja spannend. Also das ist ja mhm. schon auch interessant. Ist ja auch aber, immer Stoff, ne? Aber es ist, es ist was anderes, wenn es direkt in dein ja. Mailpostfach kommt. Du morgens mhm. guckst äh, neben irgendwie äh, der neue Termin für die Physiotherapeutin und <lacht> Dings und dann steht da auf mal, du Mörder. Ja. Ähm, das ist ja doch irgendwie ein blöder Start in den Tag. Ja. Also das, das möchte ich so nicht mehr. Das Ga- bevor, wir, <lacht> bevor wir zu Lisa Fitz kommen,
2: ich habe noch eine Frage, was dein Bruder angeht. Weil ich war 15, als mein Vater gestorben ist. Das mhm. ist schon eine Weile Herr. Auch und an
1: Krebs. Ne?
2: Auch an Krebs und ich glaube bis heute, dass der irgendwo so zuguckt, was ich so mache. Mhm. Hast du das mit deinem Bruder auch? Sowohl Ja, ich, also
0: ich, genau, ich, ich, ich glaube, da, da sind wir jetzt im esoterischen, äh, etwas verschwiemelten Bereich, den ich ja ganz gerne mag, aber ich, ich glaube tatsächlich, dass ich ihn äh, in mir trage, also dass, mhm. dass er mit dabei ist. Mhm. Und äh, ich gebe auch ohne weiteres zu, dass, dass ich von Zeit zu Zeit, aber nur wenn ich wirklich allein in einem Raum bin, mich mhm. mit ihm unterhalte. Mhm. Also ich, äh, aber nett, ich, ne? ich spreche Und, sowohl ja. mit meinen Eltern als auch mit meinem Bruder, mhm. als auch mit, äh, mit zwei, drei anderen anderen Menschen, die mir was bedeutet haben, die verstorben sind, immer nett. Immer Freunde. Also es sind ich weiß es ich bin ja nicht, nicht wirklich verrückt. Ich weiß natürlich, dass es Selbstgespräche Das sagen alle, sind. Ja, natürlich. Daran erkennst du die Verrückten, dass ja. sie genau das sagt Aber ich weiß natürlich, dass es Selbstgespräche sind und dass ich es mache, um meine Gedanken mhm. zu ordnen. Ja, klar. Aber es hilft mir dabei immer sehr, beispielsweise ihn mir vorzustellen oder je nach Thema auch oder meine Eltern oder eben einen, einen, einen guten Freund dabei mhm. mir vorzustellen und mir geht's gut dabei. Hast du dich, ja. hast du dich mit Lisa Fitz in letzter Zeit auch mal so eins zu eins (lacht) im (lacht) stillen Kämmerlein unterhalten? Äh, Ein ein ganz, ganz heikles, schwieriges Thema, weil ich grundsätzlich äh, natürlich Mhm. die Regel habe, in der Öffentlichkeit äh, redest du nie schlecht über Kollegen. Mhm. Ich kenne erfreulicherweise Lisa Fitz nicht besonders gut. Ich kenne sie natürlich, weil ich ja praktisch... Schon ganz lange auch. Ich ich kenne sie auch schon ganz lange, Mhm. weil äh, weil ich ja praktisch alle kenne und auch alle ganz lange. Ähm, Es war im Jahr 2000 glaube ich, damals habe ich den Paulaner Preis gewonnen, das war so ein großer Kabarettpreis, der ja auch groß und dann gab es eben im nächsten Jahr die, die große Eröffnungsgala, wo ich als Preisträger aufgetreten bin und als Stargast war Lisa Fitz dann da, da habe ich sie kennengelernt, mhm. das war das war der erste Abend und da hat sie neben ihrem Auftritt so, so selbst Ermächtigungskurse für Frauen angeboten, was okay. ja auch in Ordnung ist, was was mhm. auch gut ist. Ich ich fand's vom Konzept her ein bisschen, aber die Security, die das angeboten hat, die hatte einen solch martialischen Auftritt, dass ich das alles sehr seltsam fand und wir deshalb sowieso von Anfang an ich äh, ich, ich ich das nicht richtig einordnen konnte und natürlich äh, zu dem Zeitpunkt auch auch eine gewisse Achtung die die große Lisa Fitz, die so bekannt ist, aber das war gleich eine verstörende erste Begegnung mit dieser Security, die dann auch in der gemeinsamen Garderobe mit rumstand und mit diesen Zetteln und das so, so merkantil diese Kurse da beworben wurden, alles, das, wo ich, wo ich persönlich dann dachte, ist das noch Kleinkunst? Was, was hier gemacht wird? Wir machen doch eigentlich, aber das, das ist, das soll jetzt wirklich, um Gottes Willen, weil ich versuche ja auch meine Regel einzuhalten, ja, ja, ja. blöd über Kollegen, das hatte alles was Verstörendes, was, was Schwieriges, so dass, Immer, und ich ich bin ja, immer wenn wir dann so in in größeren Veranstaltungen, das das können wir ja, wir uns ja auch schon begegnet haben bei der Radioshow und dergleichen mehr, da sitzt du ja mit x Leuten, die zusammen sind, und wenn dann auch Lisa Fitz dabei war, war ich immer ein bisschen in der anderen Ecke des Raumes, weil ich ein bisschen Furcht vor den Gesprächen und wusste, ah, ich ich weiß nicht genau, wie wir dann damit umgehen und so. Mhm. Das heißt, wir kennen uns ganz, ganz lange, aber ich glaube, Ungelogen, außer diesem ersten Zusammentreffen, da haben wir mehr geredet, seitdem haben wir sicher nicht mehr als zehn Sätze miteinander geredet. Ich kann also gar nicht, Gott sei Dank, kann ich gar nicht viel, (lacht) äh, viel interner dazu sagen. Aber jetzt so humortheoretisch,
2: wenn man auf der Bühne steht, du stehst auf der Bühne und gibst einfach komische Zahlen wieder, wenn es jetzt um corona tote oder sowas geht. Das ist doch weder komisch, noch Kabarett, noch erfüllt das irgendwie das, was ihr da machen sollt,
0: nämlich lustig sein. Genau, das das ist natürlich ein ganz anderer Ansatz von Bühnenkunst, sag ich mal. Mhm. Äh, Natürlich gibt es diesen aufklärerischen Ansatz, den ja auch auch viele Leute sehr toll und sehr schön und sehr wunderbar machen, aber wenn du das machst, musst du natürlich wasserdicht sein in in deinen Fakten, in Mhm. allem, äh, was du machst und wie du es aufbaust. Und das geht dann nicht so so hoppla hopp oder so so aus deiner Mengen. Wenn, Wenn ich erzähle, also beispielsweise im Moment, ich, ich erkläre jetzt, welche Verschwörungstheorien besser sind und welche schlechter mhm. sind, dann erkennt man schon durch meinen Ansatz, das ist jetzt nicht hyperwissenschaftlich, sondern mhm. das ist eine Spielerei. Mhm. Das ist natürlich, mhm. äh, natürlich steckt da aus meinem äh, meiner Betrachtungsweise auch viel Wahrheit und viel Nachdenken und viel, viel Sinnvolles drin. Aber, es hat einen Twist, aber aber du wirst oder? mich niemals drauf festnageln ja. können. Also dazu mhm. ist es alles auch viel zu selbstironisch und dergleichen mehr. Ja. Aber wenn du hingehst und studierst und Zahlen zitierst, mhm. da müssen die natürlich echt sein. Also das geht einfach nicht. Das ist dann unredlich. Mhm. Das haut dann so auch nicht hin. Bist du mal vom Sender genommen worden, weil du Friedrich Merz
2: angegriffen hast oder?
0: Das das Einzige, was was jemals, also ich bin bin nie vom vom Sender genommen worden. Oder aus der Mediathek? Aus dem Radio 1 Archiv? Es gab tatsächlich ähm, aus dem Radio 1 Archiv nicht. (lacht) Äh, Doch, die, die einzige Radio 1 Geschichte, die jemals von mir nicht gesendet wurde, das war als ich relativ früh, also wirklich ganz früh das war das war in der Woche der 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 Präsentation von Apple habe ich etwas über die Apple Watch gemacht ich habe mich insgesamt drüber lustig aber so und habe halt speziell das über die Apple Watch ge- und da hat tatsächlich Radio 1 gesagt das ginge nicht dass ich ein Produkt so genau benenne und äh, dann dann die ganze Zeit mhm. das mit Apple also aus äh, Product Placement gründen, ist damals Ah, meine meine Geschichte über die Apple Watch nicht gesendet worden. Im WDR hatten wir häufiger so Religionsgeschichten. Mhm. Da ist ist Religion eine eine heikle Geschichte. Also beispielsweise wie wie im Moment, um um nochmal auf die Verschwörungstheorien zurückzukommen, ich komme beispielsweise zu dem Schluss, dass alle monotheistischen Verschwörungstheorien Unsinn sind. Mhm. Das wäre eine Sache, das kann ich hier in Berlin auf der Bühne machen, Mhm wo ich womöglich im WDR, im Radio, wenn es der Falsche hört, schon Probleme kriegen könnte. Mhm. Das kann passieren. Und beim BR
1: vielleicht noch mehr.
0: Womöglich noch mehr, ja. Und das hat mich nicht so sehr betroffen, weil ich da ja auch immer immer dann eher so im Ungefähren bleibe oder oder alles sehr sehr freundlich und ironisiert habe. Aber ich hatte da schon Gäste, die dann Nummern gemacht haben, auch sehr sehr kirchenkritische Nummern, mhm. wo, wo dann ich sozusagen eine Nachricht vom Sender bekommen habe, wir mussten die Nummer leider streichen und du musst jetzt ins Studio und einen anderen Text einlesen, den wir <lacht> anstelle von deinem Gast, also wir will, will jetzt nicht anstelle von deinem Gast, dann ja. dort senden können, das schneiden wir dann da rein. Also das hat es dann schon gegeben. Aber für mich persönlich sonst es gab eine sehr sehr tragische Geschichte. Das war tatsächlich eine, eine Sendung damals von Horst Roth auch im WDR. Da ging es um, um Jugend. ich hatte innerhalb dieser Sendung dann äh, eigentlich eine eine Geschichte, wo im Prinzip auch sehr lustig, sehr sehr ironisch kommt, dass es ein bisschen Quatsch ist zu sagen, dass das Videospiele gewalttätig machen in, in gewisser Also natürlich alles sehr durch also jetzt jetzt ja, nicht ja. so so ernsthaft wie es jetzt klingt. Alles alles sehr lustig, sehr ironisiert. Mhm. Und wie, wie, häufig, das wird dann am, am Nachmittag produziert, die mm. Sendung, und soll am Abend ausgestrahlt werden. Und an dem Tag ist der Amoklauf in Erfurt. Ähm, mm. Und äh, da bin ich rausgeschnitten worden. Mm. Und. Äh, Kannst du aber auch nachvollziehen. Auf eigenes, also, ja. als, als, ich das, als die Sendung war aufgezeigt, mm. du guckst die Nachrichten. Ja. Ich bin quasi zur Redaktion gerannt und hab gesagt, ihr strahlt das jetzt aber nicht aus, mm. was ich gerade da, wo, ja, wo in dem ja. Moment. Und sag, nein, natürlich nicht. Also, mm. sie haben dann, ich weiß, ich weiß gar nicht, ob sie nicht die ganze Sendung rausgeschnitten genommen ja. haben. Aber sie haben in jedem Fall schon gesagt, das meine und es betraf noch, noch eine andere, ich glaube von Matthias Richling war äh, mhm. eine andere Nummer, wo sie direkt sagten, die, die sind sowieso raus. Auf keinen Fall können wir die jetzt. Und da war ich froh. Da, da hatte ich für einen kurzen Moment riesige Angst. Das wäre mir unfassbar peinlich gewesen. Mhm.
1: Betrachtest du deinen Beruf als Berufung?
0: Also für mich in jedem Fall. Also für mich ist es ein irrsinniger Glücksfall. Ich sehe mich als unglaublich privilegiert. Ich, ich finde es schön, dass ich über sowas nachdenken darf. Mhm. Also, dass ich äh, drüber nachdenken darf, über, über so einen Quatsch, wie welche Verschwörungstheorie ergibt Sinn, über über den den Aufbau eines eines Romans oder was will ich da erzählen und und wie baue ich das? Und dass ich mit sowas meine Zeit verbringen darf oder auch einfach zu überlegen, was kann ich gerade im Moment, haben wir ja eine Zeit, natürlich ist es immer wichtig, die Leute zum Nachdenken zu bringen oder auch, auch so ein bisschen diesen, diesen aufklärerischen Impetus auf der Bühne zu haben, aber eigentlich ist im Moment wirklich im Theater, das merke ich auch in den Vorstellungen, das Wichtigste, das die Leute Spaß haben, mhm. dass es einfach lustig ist, dass du eine gewisse Leichtigkeit, was mhm. so Moment schwer, wo Corona du die ganze Zeit vergisst. mit diesem inneren erhobenen Zeigefinger durch die Gegend gehst, diese, diese Leichtigkeit irgendwie produzieren, dass es einfach wirklich auch lustig ist, dass du lachen kannst und dass ich das machen kann, dass mhm. ich mir das überlegen kann, wie das geht, wie das funktioniert und dass es dann natürlich auch funktioniert. Das mhm. ist schon sehr traurig, wenn ich mir was überlegt habe, was nicht funktioniert. Das trifft <lacht> mich auch sehr hart, aber, aber wenn es dann funktioniert und so, das, das ist schon ein riesengroßes war, war Geschenk. Dir das denn Dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Also wirklich ohne, ohne jede Ironie. Und, und äh, ohne, das, äh, das ist mir völlig klar, dass ich da ein irrsinniges Glück gehabt habe. Und
1: war dir das von Anfang an klar, ich meine, du bist hier nach Berlin gekommen, du hast hier studiert, mhm. war dir das von Anfang an klar, das will ich machen und jetzt arbeite ich darauf hin? oder Hättest oder du was hattest anderes du überhaupt schon, Oder hattest du schon so ein Talent? genau. Oder hattest du schon in der Schule so ein Talent, dass alle Leute gesagt mh. haben, oh, du musst das unbedingt machen?
0: Tatsächlich ja. Ich habe den klassischen Werdegang, von der Lehrerparodie mhm. über die Abi-Rede. <lacht> äh, zwischendrin natürlich die Abi-Zeitung, wo, mhm. ich, wo ich sehr viel geschrieben habe und dergleichen mehr. Bin aber wirklich nach Berlin gegangen mit dem festen Vorhaben, Journalist zu werden. Ich bin, mhm. bin auch äh, Hast du mal die Kurve gekriegt. Genau, bin äh, habe hier Publizistik studiert zunächst. Ähm, musste das auf Magister machen. Auf Diplom hätte ich den NC nicht geknackt. Auf Magister ging es. Dann hatte ich eben Deutsch, also Germanistik, Politik und Publizistik. Und habe, ohne Quatsch, die, also wer, wer in Berlin an der FU studiert hat, weiß es ja, die Publizisten sind in der Malteser Straße ausgelagert. Ja. Und du musst mit dem Bus immer von der Rostlaube dann und sogar noch umsteigen. Und ich habe nach zwei Semestern aufgehört, Publizistik zu studieren, weil ich nicht mehr so viel mit dem Bus fahren wollte. Das war der wesentliche <lacht> Grund, weshalb ich das abge- Studium abgebrochen habe, wegen dieser scheiß BVG-Verbindung. Eigentlich letzten Endes, wo man dann auch sagt, ja ein, ein Journalist, dem das schon und zu viel ist, ist vielleicht auch ganz gut. Wenn er, also falls das hätten das alle meine Chefs so, auch so mit <lacht> Jetzt hast, ähm. du
1: hast ja schon von deiner Tochter erzählt. Gab es da so eine Zeit, wo der das peinliche war, was du da machst, dass mhm. du so du von, fragst aus, aus Gründen? Berlin. Ja, ja ich Frage aus
0: Gründen. Selbstverständlich. Also das ist ja völlig normal. Obwohl wir früh, als sie, als sie sieben oder acht war, habe ich eigentlich mit ihr einen Deal gemacht für, für verschiedene Vergünstigungen, die sie bekommen hat. Hatten wir abgemacht, insofern keine großartige, für mich spürbare Pubertät hat. Und dann hatte sie sie aber trotzdem. Und äh, Gott sei Dank eigentlich auch. Es gab da eben diese, diese Zeit, wo wir einfach den Deal hatten, dass sie in allen Geschichten vier Jahre jünger ist. Also ich habe sowieso sie natürlich nie namentlich benannt. Wir haben sehr darauf geachtet, dass und das, das machen wir eigentlich immer noch so ein bisschen, dass dass wir nicht zusammen auf Fotos sind und so, dass mhm. dass ihr das alles erspart bleibt und äh, Gott sei Dank, dass... Das zumindest kann ich sagen, heißt sie auch wirklich ganz anders als ich. Mhm. Das heißt. Sie heißt nicht Horst. Sie heißt nicht das Horst. Gott also sei Dank. <lacht> da habe von Anfang an dran gedacht. Ich, Füchse. Ähm, so, so dass sie im Regelfall sehr, sehr, sehr lange damit durchkommt, dass, dass niemand weiß, dass, dass ihr Vater so Kram macht. Und das hat sich aber, also dieser Deal, dass sie in allen Geschichten immer vier Jahre jünger ist der hat sich sehr bewährt, weil natürlich war das den Freunden dann immer klar und natürlich haben die auch Radio 1 gehört, haben die Geschichten gehört, wo sie auch auftaucht, mhm. aber sie konnte immer sagen, da war ich ja noch klein und das mhm. ist außerdem, außerdem gucke ich natürlich, sie kommt in allen Geschichten immer gut weg, es gibt keine einzige Geschichte, wo sie, äh, die die wirklich auch blöd für sie wäre, also da, da habe ich glaube ich sehr aufgepasst und ich glaube, sie ist auch sehr zufrieden mit mir.
1: Okay. Da, Sag mal, was, was ich, ist
2: Wo gut? wir gerade bei Familie sind, Weihnachten bei Evas, gibt es mhm.
0: Rituale, irgendwas, was unbedingt sein muss oder bist du nicht so der Weihnachtstyp? Also es, es ist immer so ein so ein bisschen eine besondere Situation, da da meine Frau ja Schweizerin ist und eben die Eltern in der Schweiz noch leben. Das jedes Jahr die Frage ist, fahren wir in die Schweiz oder nicht? Mhm. Und vor allen Dingen, da ich ja den Jahresrückblick habe, wenn wir nur eine kurze Weihnachtspause machen, auch dieses Jahr eben vom 23. bis zum 26. dann fahre ich mit oder nicht? Also in diesem Jahr auf, aufgrund der Corona-Situation war zumindest für mich die Frage mal schnell geklärt. Das, das meine ich natürlich nicht, wenn ich jeden Abend im Theater und mit Tess und so dann dann also das das wäre auch den Kollegen gegenüber natürlich eine Frechheit, wenn ich da jetzt zwischendrin die paar Tage schnell mhm. in die Schweiz jetten würde. Das ist sozusagen dann unser großes Ritual, Äh, diese Frage, ob wir wir das machen oder nicht. Wenn wir aber zu Hause sind und das das machen, dann gibt es eben den... den (lacht) <lacht> ich mach mir ja, immer immer Zeichen, das, das muss völlig, man ich, ich, Ja, ja, wir sind, sind auch schon länger zusammen. Genau, ich, ich verstehe das auch sehr gut, das Zeichen. Äh, <lacht> da gibt es natürlich den ganz, ganz großen Spaziergang, den wir, den wir total gerne mögen. Heiligabend? Am Oder? Heiligabend. Ach, okay, der, der früher, Genau, der früher eben war, der, man hat das Fenster dann aufgelassen, weil das Christkind sonst ja nicht reinkommt und Geschenke. Klar. Und eben, äh, man geht los zu dem Spaziergang und unten an der Treppe, nachdem man die fünf Stoffe, runter ist, fällt mir auf einmal ein, um Gottes Willen, ich habe das und das vergessen. Äh, äh, Mhm. Irgendwie die die Mütze und so, ich muss noch mal hoch und ich renne noch, geht schon mal vor. Dann äh, muss ich oder oder eben meine Frau, haben dann eben ganz hektisch alles aufgebaut in in zehn Minuten, für wenn wir dann wiederkommen und dann kamen sind wir eben auf diesen langen Spaziergang, also da hat man die anderen eingeholt. Und mittlerweile, da da die dort Erwachsene, weiß sie das alles. Ähm, Aber was geblieben ist, ist dieser lange Spaziergang, wo man irgendwie das Jahr auch nochmal durchgeht und wirklich, also das, das hat so ein bisschen was Also so ein äh, Quatsch, Rede äh, Spazier- Redespazier. Äh, genau, wir, wir gehen los mit, weißt du noch letztes Jahr auf dem Spaziergang, mhm. wie es da war, mhm. was haben wir gedacht und dann, dann automatisch durchläuft man das Jahr nochmal mit, mit den verschiedenen Sachen, die passiert sind und so und der ist auch wirklich lang, der, der geht zwei, zweieinhalb Stunden lang, im, im Regelfall mindestens mhm. äh, und das ist irgendwie toll. Habt also ihr da, da immer dieselbe da im, Strecke
1: oder geht ihr immer nee, wir, so, wie es gerade kommt? Immer
0: unterschiedlich. Also äh, dieses Jahr wird es tatsächlich so sein, weil sie dann am ersten Weihnachtstag äh, auch weil die Großeltern es sich so sehr wünschen, wirklich in die Schweiz fahren. Mhm. Gehen wir dieses Jahr zur Teststelle, wo sie den PCR-Schnelltest machen. Damit, <lacht> <lacht> da gehen wir dann gemeinsam hin, da machen sie diesen Schnelltest, den sie dann eben haben, damit sie am Sonntag, äh, also am, am ersten Weihnachtstag früh dann mhm. äh, in die Schweiz fahren können und ich bleib hier. Oft mhm. hat man dann auch noch was zu besorgen, also am Am Heiligabend haben ja auch die Läden auf, also manchmal ist es auch wirklich, dass man da noch zum Weinladen geht oder oder sonst, also Mhm. irgendwelcher Kram, also da gibt es nicht eine bestimmte Strecke, aber dieses Ritual des langen Spazierungsbesprechens, das ist toll und es ist eben nicht so, als wenn du in der Stube sitzt und redest, weil dann kann es irgendwie auch manchmal schwierig werden und das ist auf Spaziergängen irgendwie nicht, da behält es immer so eine gewisse Leichtigkeit, also Mhm. so im im Laufen kann man einfach viel besser reden, denken. Ich habe
1: eine Frage, die stelle ich immer allen. Mhm. Was macht dir Mut?
0: Äh, (lacht) Im Wesentlichen macht mir natürlich, oder was heißt natürlich, macht mir Mut, wenn ich die die Generation meiner Tochter sehe. Die ist jetzt eben Anfang 20, 21 Jahre alt. Mhm. Plus vier? Ja. Nee, nee, jetzt nicht mehr. Jetzt müssen wir es nicht mehr, weil ja. ich erzähle ja auch auch nichts groß über sie und diese diese ganze Generation auch in allem wie wie bewusst die sind, wie wie weit die sind, wie sie auch wie verantwortungsbewusst, die während der ganzen Corona Geschichte war. Mhm. Das fand ich sensationell, was die auf sich genommen haben alles, aber auch schon vorher natürlich mit Fridays for Future und dergleichen mehr. Also ich ich persönlich bin eigentlich der Auffassung, ich würde total gerne möglichst bald an diese Generation übergeben. Mhm. Ich glaube, dass die äh, ganz ganz anderes Bewusstsein für viele, viele Sachen haben und das macht mir tatsächlich irgendwie Mut. Ich denke, die, die werden anders mit vielem umgehen und anders dahingehen und ich kann mich da einigermaßen entspannt aufs Alter freuen, wenn die irgendwann übernommen Mhm. haben, aber noch ist ja leider unsere Generation zu (lacht) lange und so lange wird es dann noch ein bisschen schwieriger sein und außerdem macht mir natürlich Mut, dass das so viel schon war und irgendwie ging und dann wird auch so viel noch sein, was auch irgendwie geht. Mhm. Macht dir die Ampel Mut? Okay, das <lacht> den Gesichtsausdruck konnte man jetzt ja leider nicht sehen. Ja, das sehen, war der Mutball. <lacht> ich nein, ich 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 will dir eine skeptisch. Chance geben. Ich will ja. genau, ich ich will dir natürlich eine, eine faire Chance geben. Ja, bislang haben sie noch meines Erachtens Nichts falsch gemacht. Und ich kenne Leute, die finden, sie haben jetzt schon Sachen falsch gemacht. Also insofern bin ich sehr viel wohlwollender. Ja. <lacht> das war der wunderbare Horst
2: Evers im Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Lieber Horst, ganz herzlichen Dank. Sehr gerne. Uns ein vielen, Fest. vielen
1: Dank und dir ein wunderschönes Weihnachtsfest.
0: Mhm. Und ein gut auch. ins
1: neue Jahr.
2: Wir